0: Mungu kwa ajili ya siku hii njema ambayo ameifanya. Siku hii ni siku ambayo wewe pamoja nami tuifurahia, maana hakuna sehemu nyingine yoyote ambapo tuweza kupata siku kama hii, siku ambayo Mungu anatumiminia baraka zake kutoka kwenye neno lake. Ndugu msikilizaji, leo hii ningependa tumalizie mafundisho kutoka kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha Petro wa Kwanza, huku tukianzia somo letu kutoka kwenye aya ya moja, hadi ile aya ya tano. Na pamoja na hiyo tutagusia aya ya kwanza katika sura ya tatu. Kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali, kwamba kitabu hiki au wakati ule ambapo Petro aliandika kitabu hiki, hasa ulikuwa ni wakati mgumu. Maana wakristo walikuwa kiaumizwa, walikuwa kiteswa kama vile ambavyo yanakiliwa katika historia na pia jinsi ambavyo tusomwa kwenye kile kitabu cha Webrania sura ile ya 11. Licha ya hayo yote, mtume anawahimiza kwa kuambia kwamba Ijapo kuwa wakati huu hawaonekani kuwa wao ni wateule bali kile ambacho kipo ni kwamba wao ni wateule wao ni wa ukuhani ule wa kifalme ni taifa takatifu watu wa milki ya Mungu ambao Mungu amewachagua kusudi wazitangaze fadhili zake maana ndiye ambaye amewatoa kutoka katika giza hilo na kuwaingiza katika nuru yake ya ajabu kwa msingi huo basi ningelipenda tuweze kuendelea mbele tuone ni yapi ambayo hakika Tuahitajika kuyafanya katika maisha yetu kama watoto wa Mungu huku tukijifunza kutoka kwenye maneno haya ambayo Mungu alimwezesha mtumishi wake Petro kuyanena kwa hawa wapendwa. Usisahau ndugu msikilizaji kwamba kwenye sura hii ya pili lile ambalo hasa twazingatia ni kuhusu jinsi ambavyo wewe kama mtoto wa Mungu wafaa kujitenganisha na hayo ambayo ni ya ulimwengu. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 11. Wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri ziepukeni tamaza mwili zipiga nazo na roho. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma ndugu yangu jambo hili ambalo neno lake na tuambia hapa ni kwamba wewe kama mtoto wa Mungu unahitaji kuwa bango hilo ambalo lainua na kunyanyua sifa zake Mwenyezi Mungu. Huenda utaniuliza swali hili, je, mchungaji, nitafanyaje ili kuweza kunyanyua sifa zake Mungu maisha mwangu. Ni, ni kwa njia hiyo ya kuimba pambio au vipi? nam ni vyema kufanya kwa njia hiyo lakini hasa kile ambacho ndugu yangu uweza kufanya kinachoweza kutangaza sifa zake mwenyezi Mungu sio kwa kutenda matendo hayo ambayo yanatokana na mwili lingine lile ambalo ningependa kukuambia hapa ni kwamba kwa ajili ya kulitende neno hilo basi tabia yako pamoja na nia yako na utu wako katika lolote lile ambalo utaamua kulitenda utalitenda kwa kuwa neno lake Mungu limekuchonga na ukawa jinsi ambayo Mungu anakuhitaji uwe Tunapoendelea kwenye aya ya mbili neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya wayatazamapo matendo yenu mazuri wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa Katika hili ambalo twaliona hapa ndugu yangu neno lake Mungu asala nena kuhusu hilo ambalo twahitajika kutenda kama watoto wake Mungu Naam neno la nena kuhusu mwenendo ambao wewe kama muumini unahitaji kuwa nao miongoni mwa wale ambao sio waumini ni lazima uwe na hali hiyo ambayo yaonyeshe kuwa wewe unaongozwa na neno lake Mungu na kwa kufanya hivyo ndugu msikilizaji kile ambacho hasa utakuwa unafanya itakuwa ni kwamba unalitukuza jina lake Bwana kupitia kwenye matendo yako haina haja ya kufungua kinywa na kunena kwamba mimi nimemwamini Bwana Yesu Kristo lakini matendo yako yote yanakana mafundisho ya Yesu Kristo Tunapoendelea kwenye aya ya tatu na nne neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi Tiini kila kiaamuri wacho na watu kwa ajili ya Bwana ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kwasifu watenda mema maandiko haya kama vile ambavyo Petro ameandika ni maandiko ambayo ndugu msikilizaji anafaa kuzingatiwa viwavyo kwani hivyo ndivyo ambavyo Mungu ameamuru iwe Wakati huo ambapo Petro alikuwa akiandika haya ni wakati ambapo yule mtawala aitwaye Niro alikuwa ameanza utawala wake katika rumi. Utawala huo wa Kirumi ulikuwa ukiwapa kila mtu haki. Hata hivyo, ulikuwa kama utawala mwingine wowote ule kama vile ilivyo katika ulimwengu leo. Wale ambao walikuwa ni maskini hawakuwa na njia yoyote ile ambapo wangeleweza kusikizwa kesi zao na kesi zao kuamuliwa kwa haki wale ambao walikuwa ni matajiri kama vile ilivyo ndiyo ambao wangeliweza kupata mawakili mawakili ambao walikuwa na akili ya kuweza kuepuka sheria jinsi ambavyo ilivyoandikwa lakini yule ambaye ni masikini, yeye ndiye ambaye alikuwa na shida na sheria mara nyingi lile ambalo hasa latujia hapa ni swali moja tu nalo na ni hili je uhusiano wa muumini na sheria ni nini hapa neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima ati sheria hiyo Hili ndilo ambalo mtume Petro anasema hapa kwamba tiini kila kiamuriwacho wacho na watu kwa ajili ya Bwana kwa kuwa wao walikuwa chini ya utawala wa kirumi na sheria za kirumi iliwabidi wao kutii sheria hizo. Ijapo kuwa utawala huo wa kirumi ulinuia kwamba sheria zao ziwe sheria za haki, haikuwa hivyo hata kidogo. Kumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisulubiwa katika sheria ya kirumi na wale walioamini Yesu Kristo hapo mapema walidhulumiwa na kuteswa chini ya sheria hizo hizo za Kirumi huku utawala wa Kirumi ulikuwa na madaha kwamba wao walikuwa na haki kwa ajili ya kila mtu. Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo mataifa mengi yanapaza sauti na kusema kwamba wao wana haki kwa kila mtu lakini unapoangalia kwa hakika hawana haki kwa kila mtu. Je, kuwa waasi dhidi ya serikali? La hasha. Kile ambacho tuahitaji kufanya ndugu yangu ni kutii sheria za nchi kama vile ambavyo neno lake Bwana latuagiza. Neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 15. Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo wafaa kulisikia vyema, jambo ambalo hasa wahitaji kuenenda nalo. Neno la Mungu latuambia hapa kwamba Mkristo ni lazima kujitiisha chini ya mamlaka ya serikali ili kwamba wale waliopo mamlakani waweze kuona kuwa, Mungu ametenda mambo ya ajabu maishani mwake na hivyo maisha ya huyo Mkristo yawe kama uvumba huo ambao ni wasifa mbele zake Bwana na hata mbele za hao ambao ni wakuu au watunza sheria jambo hili ndilo ambalo wewe kama Mkristo wahitaji kutenda maana utakapoenenda katika sheria basi hakutakwepo na shida yoyote maishani mwako Bali kile ambacho kitakwepo ni kwamba watu wale ambao hawaamini Kristo watafahamu kwamba wewe ni mKristo na unatima adili ya Kikristo kama vile ambavyo neno lake Bwana latuagiza. Tunapoendelea kwenye aya ya 16 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Kama walio huru ila wasio utumia uhuru huo kwa kusitiri ubaya bali kama watumwa wa Mungu. Naam yote ambayo ndugu msikilizaji uhitaji kutenda katika nchi yako ni lazima iwe kwamba watenda hivyo kwa ajili yake Mungu na sio kwa ajili yako mwenyewe hili ndilo ambalo neno lake Mungu latuambia kwamba muumini unao uhuru lakini uhuru huo si wa kusitiri mabaya au kufanya magendo au kufanya mambo ambayo yanakuadhalumu wenzako huku ukidai kwamba wewe ni Mkristo bali kile ambacho unahitaji kufanya ni kwamba ufanye haki utende lile ambalo ni sawa kama vile ambavyo wewe ni mtumwa wake Mungu Neno la Mungu kwenye aya ya saba, endelea kwa kutuambia kwamba waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo wafaka kulizingatia maishani mwako, maana unapoheshimu watu wote, wewe utakuwa ni mtu ambaye pia utaheshimiwa. Kumbuka kwamba neno hili alisemi kwamba uwapende watu wote, lakini linasema kwamba waheshimu watu wote. Hii ni kwa kuwa ndugu msikilizaji jambo la kuwapenda watu wote itakuwa ni vigumu sana ni lazima tu wale ambao wapo karibu nawe ndio ambao waweza kuwapenda ndiposa neno hili latuhimiza kwamba tuweze kuwapenda wale ambao ni ndugu ndugu ni yule ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo nawe unapompenda ndugu utakuwa unatimiza sheria yake Yesu Kristo maana alituagiza tupendane pamoja na hili neno lake Bwana latuambia kwamba ni lazima tuweze kumcha Mungu maana utaji wa Mungu ndugu yangu ndio ambao utaonyesha kwamba wewe ni mtoto wake Mungu hasa kulingana na hayo maisha ambayo unayaishi. Hili ni jambo ambalo ningependa kulisisitiza kwamba hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kusema kwamba unamcha Bwana pasipo wewe kuishi jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji uishi. Msikilizaji, neno hili la Mungu linatuambia kwamba tumpe heshima mfalme Hili ni jambo ambalo sidani kwamba wahitaji kuelezewa zaidi ni vyema uweze kuheshimu hiyo ofisi ya huyo ambaye anatawala au kuongoza nchi hii. Naam, yawezekana kwamba kura yako uliitupa sehemu nyingine, lakini kwa kuwa wewe ni mwana wa Mungu, neno la Mungu la kuagiza na kukuamuru wewe kuheshimu huyo ambaye ameshikilia ofisi hiyo. Tunapoendelea kwenye aya inayofuatia, neno lake Mungu dageukia sehemu nyingine ambayo yahusu uhusiano kati ya watu tofauti. Neno la Mungu latuambia yafuatayo kwenye aya ya 18. "Enyi watumishi, watiini bwana zeni kwa hofu nyingi, sio wao waliowema wema na wenye upole tu, bali nao walio wakali." Hili ambalo twaliona hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo twaweza hasa kusema kuhusu wale ambao wameajiriwa. Kwa kuwa leo hii hakuna wale ambao ni watumwa. Hebu ni kwamba wewe kama mtu ambaye umeajiriwa ni lazima kumtii huyo ambaye ni bwana wako, yule ambaye ni msimamizi wako. Haijalishi wewe hali gani, maana wengine watasema jinsi ambavyo ni vyema kufanya kazi na huyo mkuu ambaye ni Mkristo. Lakini habari gani wakati ambapo unafanya kazi na huyo ambaye si Mkristo, huyo ambaye ni mkali? Nam, neno la Mungu lasema kwamba ni lazima kumtii huyo ambaye pia ni mkali. Maana lile ambalo lipo hapa ni kwamba utakuwa na fursa njema kupitia tabia yako na hali yako ya kujitolea kumshuhudia huyo mkubwa wako ambaye hajamuamini Yesu Kristo kupitia katika matendo yako. Ndugu msikilizaji, kuna watu wengi tu ambao wamempokea Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya wale ambao wamewaajiri. Kwa hivyo iwapo yule mwajiri wako ni mtu ambaye ni mkali, mtu ambaye kwa kika ni vigumu kuishi naye, lakini fahamu kwamba Mungu amekuweka kwenye sehemu hiyo kwa kusudi na sababu kwamba lile ambalo waliamini liweze kuonekana katika matendo yako. Naam, liweze kuonekana kwa kuja kwa saa, kutenda kazi jinsi ambavyo inahitajika, kutojihusisha na mambo ambayo ni ya kufanya mwajiri wako, asiwe na ujasiri kukuhusu. Ni vyema kufahamu jambo hili ndugu yangu, maana hakuna njia nyingine yoyote ile ambapo waweza kumhubiria mtu kama yule isipokuwa katika matendo yako. Na katika kazi yako ambayo waifanya kwa bidii kuna huyu msichana mmoja kwenye kile kitabu cha wafalme msikilizaji ambaye alikuwa amechukuliwa kama mtumwa katika nchi ya Ashuri huyo msichana mdogo ambaye alichukuliwa hadi kwa nyumba ya Naamani aliyekuwa jemedari mkuu katika jeshi la Ashuri alitumiwa na Mungu kumsaidia Naamani kufahamu kwamba kuna Mungu aishie naye huyo Mungu anatenda miujiza mtoto yule mdogo katika maneno yake na katika vitendo vyake alishuhudia kwamba yeye ni wa Israeli yeye anamwabudu Mungu wa kweli ndipsona na amani alikuwa na uo ujasiri wa kuondoka na hata kufikia Israeli na kupata muujiza ambao Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili yake msikilizaji matendo yako yanaweza kubadilisha mambo mengi sana iwapo utakuwa mtiifu kwa yule ambaye amekuajiri aya ya 19 na 20 ndugu yangu Neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi. Maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo naamini kwamba unakubaliana na neno la Mungu moja kwa moja. Na pia nakubaliana na neno hili. Maana kwa hakika hakuna sifa yoyote ile kuvumilia iwapo umetenda dhambi, kupigwa kwa hilo ambalo umekosea. Kuna sifa wakati wowote wa ule ambapo unateswa lakini si kwa haki ila kwa sababu ya lile ambalo umelitenda, ambalo ni sambamba na neno lake Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo akinena pamoja na wanafunzi wake, alisema hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tano, aya hiyo ya 11 na mbili heri ninyi watakapowashtumu na kuwudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu furahieni na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni kwa maana ndivyo walivyowudhi manabii waliokuwa kabla yenu kutokana na hili petro haendi mbali bila kutuambia lile ambalo kristo alitunenea hapo awali Nam jambo hili lamkumbusha jinsi ambavyo kristo aliteseka kwa ajili yetu ili awe mfano wetu bora kwa lolote lile ambalo laweza kutupata. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo wafaa kulitilia maanani maana kuna Wakristo wengi ambao kutokana na ujinga na upumbavu wao wamepata mateso kwa sababu walitenda hilo ambalo hawakuhitaji kulitenda. Neno la Mungu la kuambia ni lazima uwe mwerevu kama nyoka lakini mpole kama njiwa. Je, umepigwa kwa ajili ya makosa? Basi hiyo ni lazima iwe jinsi hiyo. Lakini iwapo ulipigwa au kuudhiwa kwa sababu ya neno lake Bwana kwa sababu ya jema ambalo ulitenda wewe neno la Mungu lasema kuwa wewe ni mbarikiwa. Kwenye aya ya 21 na, na 22 neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Kwa sababu ndio mlioitwa maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu akawaachia kielelezo mfuata nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Wakati ambapo Bwana Yesu Kristo alikwepa hapa ulimwenguni, yeye aliumizwa, aliteswa, na hii hasa ilikuwa ni kwa sehemu mbili. Aliumia kama mwanadamu hapa, aliumia kwa ajili ya haki, na pia aliumia au kuteswa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Katika hili ndugu msikilizaji, tunaona kwamba katika mateso yake kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, sio mfano kwetu sisi, maana hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi wetu. Jambo hilo ni jambo ambalo tuwalipokea kama waumini na kulikubali maana hilo ndilo ambalo tuliokolewa kwalo na kwa hivyo haliwezi likawa kwa njia vile kielelezo kwetu hata hivyo katika maisha yetu kuna hayo ambayo alituachia kama kielelezo kule nazareti miaka yake katika huduma alivihakiwa, alikosa kueleweka kama vile neno lake Mungu kwenye ile zaburi ya 69 inavyotubainishia naam unapomtazama bwana Yesu Kristo aliumia kama mwanadamu kwa ajili ya haki maana kile ambacho alichokitenda kilikuwa cha haki na hivyo ndivyo ambavyo tuahitaji kufahamu kuwa, yeye alituachia hilo ambalo ni kielelezo kusudi tuweze kulifuatia. Mpendwa msikilizaji, jambo hili ni jambo ambalo wafaa kufahamu maana katika mateso ya Yesu Kristo aliteseka mara mbili. Hebu tu nikukumbushe kwa kukwambia kwamba kuna hayo mateso aliyotaseka kwa ajili ya dhambi zetu Mateso hayo ndiyo ambaye alituletao ukombozi na kuna yale mateso mengine ambayo aliteseka kwa sababu ya kunyimwa haki na kutendewa mabaya na kudhulumiwa. Mateso hayo ya pili ambayo ni mateso kwa ajili ya haki ndiyo ambayo wewe pamoja nami twahimizwa kuweza kuyafuata. Neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 23 katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya bali alijikabithi kwake yeye au kumuye kwa haki. Mpendwa msikilizaji, hili ambalo tulisoma hapa ndilo ambalo Kristo alitenda. Yeye hakutaka kujilipizia kisasi wala hakufanya jambo lolote lile ambalo lilionyesha kwamba alitaka kujilipizia kisasi. Niposa mtume Paulo anatuimiza kwenye kitabu cha Warumi sura ya mbili aya hiyo ya 19 kwamba wapenzi msijilipize kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu maana umeandikwa kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa anena Bwana. Hivyo ndivyo ambavyo tunahitaji Mungu aweze kushughulika nasi, ashughulike na wale ambaye yametupata, maana ghadhabu yetu haiwezi ikaleta lolote lile ambalo ni la Mungu au kutekeleza haki yake Bwana. Msikilizaji, iwapo umekosewa, usijaribu kujilipizia kisasi, bali fanya lile ambalo neno lake Mungu la kwamba wahitaji kumwachia Mungu naye atakulipizia kisasi. Nayo na aya ya 24 ndugu msikilizaji, neno lake Mungu latuambia jambo hili ambalo ni jema kuhusu mateso yake Bwana Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki na kwa kupigo kwake mliponywa. Ndugu msikilizaji, hili ambalo tulisoma hapa kwa hakika Haiwezekani hata kidogo liwe ni kielelezo kwetu wewe pamoja nami hatuwezi tukabeba dhambi zetu na wala hatuwezi tukafa au kuteswa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu Hapa Petero ananena kuhusu ukombozi huo ambao tumeupata katika Bwana Yesu Kristo Msikilizaji hali yetu hapo awali ilikuwa kwamba tulikuwa wafu kwa mambo ya dhambi lakini kwa ajili ya Yesu Kristo kuzichukua dhambi zetu basi tulifufuliwa na tukawa hai kwa ajili ya mambo ya haki pamoja na hiyo kuna baraka ambayeambatana na jambo hili yani kwa kupigwa kwake tuliponywa. Msikilizaji, je, habari hizi za kuponywa tuliponywa kuhusu nini? Naam, hili ambalo tuliona hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo hasa lausu kuponywa mara mbili, yani kuponywa kwa magonjwa yetu na zaidi sana kuponywa kwa ugonjwa huo mbaya ambao ni ugonjwa wa dhambi. Hakuna uponyaji mwingine ndugu yangu ambao waweza kuupata wajuu zaidi kuliko uponyaji huu ambao ni uponyaji wa dhambi dhambi ambayo huuwa, dhambi ambayo huangamiza kwa ajili ya hiyo basi twaona kwamba neno lake Mungu leendelea kutuambia zaidi kwenye aya hii ya 25 ambayo pia yafungia sura hii ya pili kwa maneno yafuatayo kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu mpendwa Hili ni jambo ambalo ni nzuri kabisa jambo ambalo tuahitaji kumshangilia Mungu na kulibariki jina lake kwalo wewe pamoja nami tulikuwa tumeenda mbali tulikuwa tumepotoka kama vile ambavyo neno lake Mungu latuambia kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya tatu kwamba sote kama kondoo tulikuwa tumepotea kila mmoja aligeukia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote msikilizaji mateso ambayo Kristo aliyapitia Ndiyo ambayo hasa yanamalizia sura hii Kristo aliyapitia mateso kusudi tuwe na kielelezo na pia aliteseka ili afe pale msalabani kusudi tupokee ondoleo la dhambi na kufanyika haki mbele zake Mungu Naam ndiposa neno hili tuambia hapa kwamba katika hayo mateso yote ambaye aliyapitia ndiposa tumeweza kumrudia huyu ambaye huyu ambaye ni mchungaji na mwangalizi wa roho zetu lile ambalo nitakuuliza ndugu yangu ni je wewe umemrudia huyu ambaye ni mwangalizi, mchungaji wa roho yako? Iwapo umemrudia, basi utakuwa umetenda jambo la busara, maana huyu mwangalizi, huyu mchungaji, hatakuacha kamwe siku yoyote ile, bali atakuwa pamoja nawe milele na milele. Tunapogeukia sura ya tatu ndugu msikilizaji, tuaingie kwenye kipengele kingine ambacho mtume Petro anatufundisha kuhusu lile ambalo mateso yanayafanya katika maisha ya yule Mkristo hasa jambo ambalo lipo kwenye sura hii ya tatu msikilizaji ni jinsi ambavyo mateso ufanya mkristo awe na tabia ya kipekee tabia ambayo ni ya kulibariki jina lake bwana tabia na utu hii ni lazima iweze kudhihirishwa katika sehemu mbili pale nyumbani na pia katika kanisani tutaanza na sehemu ya kwanza ambayo hasa ni tabia ambayo yafaa kuwepo katika nyumba neno lake bwana unasema hivi kwenye aya ya kwanza kadhalika ninyi wake watini wa zenu kusudi ikiwa wako wasio liamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno mpendo msikilizaji hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo latuonyesha jinsi ambavyo mkristo yahitaji kuwa kwenye kile kitabu cha sura ya tano, utapata haya haya ambayo neno lake bwana lanena kuhusu jinsi ambavyo mwanamke yahitaji kuwa pale nyumbani haya ni mambo ambayo wafaa kuyatilia maanani maana pasipo kuyatilia maanani hasa wewe dada utajipata kwamba una shida kubwa. Kumbuka kwamba neno hili la Mungu lanena kuhusu wale wake ambao wanaume ambao hawajali neno. Lakini iwapo wanawake hawa wataishi katika kuati waume zao, basi wale wanaume watavutwa kwa mwenendo wa wake zao, pasipo lile neno. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba iwapo kuna lolote lile ambalo wewe kama dada waweza kutenda katika nyumba yako kusudi nyumba yako iweze kusimama wima katika neno la Mungu ni kulitii neno hili. Utakapofanya hivyo Mungu atakuwa pamoja nawe maana utakuwa kama vile ambavyo tumesema hapo awali utakuwa ukihubiri kwa matendo yako kuliko vile ambavyo ungeliweza kuhubiri kwa maneno yako. Litii neno lake Bwana naye Mungu atakufurahia na yote ambayo yatakuwa yakitendeka maishani mwako yatakuwa ya kumpa sifa na hujui ni watu wangapi ambao watabadili maisha yao kwa ajili ya vile ambavyo unaenenda katika maisha yako. Naam, nitomba pamoja nawe kwa kuwa Mungu kutenda jambo jipya katika maisha yako. Na tuombe. Baba Mfalme tena Mungu uishi milele. Na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe Mungu ambaye umetupatia jukumu na wajibu wa kulihubiri neno lako, kutangaza fadhili zako, maana ni mengi tu ambayo umetutendea. Tazama Bwana wetu sisi wenyewe hatuwezi lolote lakini tunapokutegemea twajua kwamba wewe utatuwezesha kwa nguvu za roho wako mtakatifu. Namwombea rafiki yangu msikilizaji kwamba utamtembelea, utamsaidia aweze kutenda hilo ambalo wewe Bwana umemwagiza kulingana na mafundisho haya. Najua kwamba utayatenda haya kwa utukufu na sifa ya jina lako. Maana nimeomba haya kwa jina Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu akubariki unapoyazingatia haya. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho maana Mungu ametuandalia mambo mazuri. Hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 5 Nairobi Kenya pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni p kwa na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea